0: Llegan los reyes magos Y no os preocupéis que no os vamos a hablar De las tradiciones, de los argumentos Ni tampoco de si fueron tres O realmente hubo más Pero sí os vamos a hablar De casas reales muy conocidas por todos Y de la oscuridad que parece rodear A algunas de las más importantes
1: Desde las primeras dinastías De reyes hebreos a los Windsor Tan de actualidad en estas fechas hacemos un recorrido por la historia oculta de los reyes. Así pues, nos montamos en nuestra máquina del tiempo para comprobar que, una vez más, la ficción nos supera a la realidad. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, nosotros empezamos el año Un año que esperemos que sea Bueno para todos desde un sitio en el que no paran de sobrevolar nuestras cabezas unos cuervos que, que, oye, hay que decir que tienen un tamaño un poquitín grande, ¿no? Esto no sé si son cuervos u otra especie desconocida, Laura. ¿Cómo andas?
3: Pues nada, por aquí estamos y la verdad es que dan un poco de miedo esos pajarracos. No sé yo si la película de Hitchcock se puede reproducir aquí.
2: Bueno, tú has estado aquí en alguna ocasión y estos bichos ya los tenías más que vistos, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, que no dejas de pensar que en un momento dado, si se activan eh, te pueden pegar un picotazo.
2: Bueno, esto te pega un picotazo y, vamos, este bicho te atraviesa el corazón, o sea, directamente con ese pico que tiene además es que se quedan mirando de una forma muy inquietante es como si estuvieran diciendo, oye, que te estás metiendo en mi terreno, como des un paso más te voy a picar donde no te esperas que te pique
3: sabrás dónde quieres que te...
2: Tire. No, en ningún lugar, déjate. En fin, aquí también está. Mira, mira, Jesús. Viene por aquí con cara de desconfiado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andas? <risa>
4: pues muy bien, muy bien. Regresando a este sitio que he de reconocer que yo creo que fue mi primera o segunda visita a, a Londres. Eh, lo tenía pendiente y me dejó muy, muy impresionado. Un lugar lleno de, de magia, misterio. Y estos es bicharracos es que, joder, que a mí me gustan. ¿no? Gusta. Yo soy muy, de, muy sí. de cuervos. Sí,
2: sí, sí. sí ¿Te sí. gustan los córvidos? Vaya, mira, sí, sí. Y tú, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
5: eh, mira la torre de Londres se va a caer, se va a caer. Pues, que si dicen que si los cuervos estos que a mí me dan un ¿verdad? poco de malfario se van... Eh, no solo se pierde el, el Reino Unido sino que se va a la porra a la monarquía o sea que no sé yo si exportarlos a algún otro lugar pues,
2: de momento no parece que tengan intención ninguna de marcharse a la vista vuelvo a repetir de, de esa mirada tan turbia ¿no? que tienen y en fin a ver que estos pajarracos no te creas que me hacen mucha gracia pero Laura ¿por qué nos hemos venido hasta aquí? porque hay que decir que ah, no podía ser de otra forma esto es cosa tuya y me imagino que además no será solo por la larga y historia que tiene la Torre de Londres. Seguro que hay algo más. Pues
3: mira, empezaremos por ahí, por la historia, y es que la construcción de este maravilloso lugar se remonta al 1066, a la época de Guillermo I de Inglaterra, conocido como el Conquistador y es que tres meses después de derrocar al anterior monarca, hablamos de Harold II que inició las obras de un castillo en el margen norte del Támesis, de este castillo hablamos lógicamente eh, que acoge en el centro pues, una colosal estructura de piedra llamada Gran Torre que hasta ahora se conoce como la Torre Blanca y cuya función era la de albergar el palacio residencial su construcción comenzó en el año 78 convirtiéndose en el edificio más alto de Londres, con una excelente posición estratégica sobre toda la ciudad y el río. Se cree que las obras fueron completadas en el 97, 10 años después de la muerte de Guillermo el Conquistador. Su estilo está basado pues, en el de las fortalezas ciegas de los ducados normandos del siglo XI y, bueno, y el trabajo de proyección corrió a cargo de ser Gundulf, que era el obispo de Rochester. Pues la llamada Torre Blanca, lejos de ser un lugar que parece aparentemente agradable, ¿Vale? se convirtió pronto eh, en un punto célebre de Londres de aquel tiempo al que nadie quería acercarse. Y preguntarás por qué. Pues ¿Por muy, qué? Pronto se extendieron, pues eso, muy pronto se extendieron los rumores sobre las atrocidades que ahí se cometían. Hablamos eh, pues de todo tipo de malos tratos, de, bueno, de, de tormentos a la gente que estaba ahí apresada. Los protagonistas sufrieron entre sus murallas, entre esa prisión, pues todo tipo de torturas, incluso la decapitación. Y eso ha quedado, como no, impregnado en las paredes de este lúgubre lugar. Desde el año 1066 fue una terrible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres. Después fue un castillo, después un depósito de armas, la casa de la moneda, un zoo donde se guardaban animales de la realeza. Y, finalmente, gracias a que posee unos muros inexpugnables, pues pasó a ser el lugar donde están las famosas joyas de la corona británica. Pero en la época donde la torre era prisión, hablamos desde el año 1100, los muros fueron testigos de la sangre derramada por las miles de víctimas que ahí fueron ejecutadas y comenzaron a forjar esa leyenda oscura negra que tiene este lugar. La actividad paranormal es un récord, quiero decir. Eh, ya en 1241 se hablaba de un fantasma que pululaba entre estos muros, el del canciller Tomás Beckett, que fue gobernador de la torre y fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en 1170. La torre estaba en obras eh, que se retrasaron durante años debido a los accidentes que acabaron con la vida de algunos trabajadores y de hecho muchos fueron testigos del fantasma y empezó el rumor de que nadie quería trabajar allí. Durante siglos la actividad de la torre decayó hasta que en mayo de 1471 el rey Enrique VI fue apuñalado por orden de Eduardo IV. Mientras rezaba en su capilla privada en la torre de Wakefield. Este hecho pues, avivó todavía más el temor y la aversión del pueblo a este edificio y las apariciones, como te puedes imaginar, regresaron. Se decía que era frecuente ver en esa misma capilla al difunto rey rezando. De hecho, esta es una de las apariciones más vistas hasta nuestros días. Al ser asesinado, Eduardo, su trono quedó vacante para poderlo pues, tomar Ricardo III, duque de Gloucester. Este, para que su corona no se viera amenazada, en 1483 declaró que los otros dos hijos del difunto, eh, del difunto rey, lógicamente los niños Eduardo V y su hermano el duque de York, eran ilegítimos y por tanto fueron encerrados en la Torre de Londres. Bueno, no se volvió a saber nada más de los dos pequeños. Se dice que fueron ejecutados y hubo testigos que afirman haberlos visto errando, cogidos de la mano, vestidos de blanco hasta que en el año 1674 sus huesos fueron hallados y enterrados en una ceremonia religiosa así que ya ves, interesante ¿no?
2: Interesante, la historia tan oscura volvemos a repetir como los muros de la, de la propia Torre de Londres
6: working,
2: El
0: Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: si os parece recordar la larga secuencia de crímenes que se han producido en este lugar tan particular porque si hay un nombre ¿no? que evidentemente está ligado a la torre es precisamente el de aquel rey que decía esa frase que define mucho un carácter después de mí ...el diluvio, casi nada... ...es decir, estamos hablando de que soy... ...el number one... de one and only, en fin... ...pues eso, Enrique VIII... Mm, ...Josep, aquí la... ...como decimos, esa secuencia de crímenes... ...vinculados precisamente... ...a este personaje importante... ...en la historia del Reino Unido... ...digamos que a partir de él cambia radicalmente... ...la propia historia de Inglaterra... ...bueno, pues esa... ...esa secuencia de crímenes es importante, ¿verdad? Así es,
5: Enrique VIII... ...se casó seis veces... Se divorció de una mujer, ejecutó a la segunda, lloró a una tercera, repudió a la siguiente, pero el caso seguramente más trágico fue el de Catalina Howard, una joven de apenas 18 años a la que el rey hizo decapitar, por supuesto, adulterio. Y no contento con esto, hizo decapitar también a su principal ministro, Thomas Cromwell, y lo hizo aquí mismo, delante de la Torre de Londres, el 28 de junio de 1540. Y el verdugo, por más señas, era un carnicero que no hizo la cosa con guillotina, ¿eh? sino con toda su crudeza. Joder. Y la fecha tiene su importancia porque a 25 kilómetros de ahí, ese 28 de junio de 1540, se casaba eh, en su flamante palacio de Watlands, junto al Támesis, el, el rey. Y lo hacía con su quinta esposa, la ya mencionada Catalina Howard. Entonces el rey tenía 49 tacos y la edad de la nueva reina, aunque es incierta, se supone que rondaba en torno a los 18 años. Jovencita decía que emanaba de ella toda su juventud y el rey cogía de ella toda su fuerza. Pero ¡Joder! los cuatro matrimonios previos habían fallado por algún motivo u otro. Muchos de ellos, todo hay que decirlo, por el tema de la descendencia. Su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, lo hizo desesperarse cuando precisamente no le pudo proporcionar varón alguno que heredara la corona. Catalina de Aragón murió a principios de 1536 y como Ana Bolena, que también había fracasado a la hora de proporcionarle un heredero varón, Enrique consideró que si podía deshacerse de su esposa actual, cualquier matrimonio que siguiera pues sería válido a los ojos tanto de aquella Europa recalcitrantemente católica como también de los protestantes. Y después de menos de tres, meses, de tres años de matrimonio, quiero decir, Ana Bolena fue encontrada culpable de traición de adulterio, de incesto con su hermano, y la mandó decapitar el 19 de mayo de 1536. Al día siguiente, Enrique se casa con Juana Seymour, quien cumplió rápidamente con sus obligaciones.
2: Esa traducción sí. me ha resultado muy curiosa, ¿eh? ¿eh? Esa traducción de Juana Seymour, sí, sí es. Pero... Ja claro, claro, sería Jane Seymour, ¿no? Sí. Entiendo. Bueno, el caso es que. Juanita.
5: Eh... Esta mujer cumplió rápidamente con sus obligaciones, supongo que había mirado el pasado y había dicho estos que no dan hijos acaban muriendo, y el 12 de octubre de 1537 dio a luz al futuro rey Eduardo VI, pero de forma trágica murió de resultas de complicaciones durante el parto, y fue la única esposa de Enrique que le dio un heredero varón, y en un raro acto de ternura el rey dispuso que se le enterrara junto a ella, en la capilla de San Jorge, en el castillo de, de Windsor. Enrique esperó tres años más para casarse de nuevo, pero eh, digamos que estos primeros asesinatos, con todas las letras, fueron el comienzo de una larga y sangrienta lista que no haría más que engrosar la leyenda negra de este lugar. Algunos de los miembros reales más conocidos que fueron ejecutados en la Torre de Londres Acusados de traición fueron desde William Hastings, el barón de Hastings, en 1483, Tomás Moro, en 1535, Ana Bolena, reina consorte, a la que ya hemos aludido, Margaret Paul, condesa de Salisbury, en 1541, eh, Juana Bolena, vizconde de Rochford, en 1542...
2: <risa> bueno, más que vizconde, vizcondesa, ¿no? Sería... Bueno, vizcondesa, claro. Oye, que nunca eh, se Catalina sabe. De, bueno, nunca claro, se claro,
5: sabe. Claro. yo no sabía si la sartén tenía mango o no, pero en cualquier caso murió. <risa>
3: sí, <risa> y eh, como os decía, Bien.
5: Catalina Howard, reina consorte, claro. que bueno, eh, terminó de forma tan trágica como, como hemos mm. eh, comentado. Precisamente Ana Bolena es seguramente la más famosa de la lista, ya que es el espíritu que más claro. y con mayor frecuencia se manifiesta en este lugar tan especial.
2: Sí, dicen que además aparece con la cabeza bajo el brazo, es decir, que debe de claro, ser, no puede ser de otra manera. una imagen bueno, pues terrible, ¿no? después de que, como bien dices, fue acusada de adulterio, en fin, fue acusada de muchas cosas pero es verdad que es la primera reina que fue decapitada, ejecutada en público, ¿no? y tiene esa, esa importancia dentro de la historia de Inglaterra, igual que la tiene el, el propio Enrique VIII, porque a partir de ese momento hay que decir que se produce la con la Iglesia Católica al no permitirle el Papa que se divorcie y es cuando se crea la actual Iglesia Anglicana en este caso, cuya cabeza visible era el propio Enrique VIII, así que hacía y deshacía como le daba la gana. Pero bueno, ya que estamos hablando de fantasmas, Laura, hay que decir que, que en, en fin, en este lugar no solo es el de Ana Bolena. Aquí hay más muertitos, como diría no. nuestra querida y siempre recordada Paloma Navarrete, y también más fantasmas, ¿no?
3: Tenemos un auténtico pupurri, vamos, para montar un coro de iglesia. Mira, empezamos por Margaret Paul, condesa de Salisbury, que le ha comentado Josep, esta señora fue ejecutada en 1500 41,70 años y además la, la ejecución fue la bomba, por no, decirlo, no decir otra palabra mayor, pues fíjate que esta pobre mujer eh, tuvo una muerte terrible porque intentó huir de su verdugo, el verdugo le asestó tres hachazos eh, que no consiguieron matarla, con lo cual imagínate la forma de Joder,
2: decir, es que, que no, no se andaban con chiquitas, ¿eh? ¿no? esta gente no se andaba con no, chiquitas no, no, no
3: y la atraparon finalmente en la, en, la torre, en la Torre Verde, que es donde le pegaron esos tres hachazos. Pero bueno, dicen que su espíritu aparece cada año el día del aniversario de su muerte en esa misma torre Luego, por ejemplo, tenemos a Lady Jane Grey, que esta señora estaba comprometida con el rey Eduardo VI, eh, pero eh, murió prematuramente. Y entonces grace se tuvo que casar en segundas nupcias con guilford Dudley, llegando a reinar durante dos semanas, pero fueron apresados y con 15 años esta señora fue también decapitada, como no podía ser de otra manera. También lo fue él y su fantasma, el fantasma de los dos, aparece también deambulando por la torre. Otro ilustre fantasma fue Sir Walter Raleigh, que fue encarcelado por Jacobo I, acusado de complot, y estuvo en prisión desde 1603 hasta el 16, momento en que fue dejado en libertad por un lapso de dos años, pero fue apresado nuevamente y nuevamente y, bueno, y decapitado finalmente, pobre hombre, no tuvo más, ya, ya no pudo volver a salir, desde luego. Y entre tanto fantasma humano, hay uno muy peculiar, y es que hablamos del de un oso. En 1816 se apareció ante un soldado que trató de defenderse con su bayoneta sin conseguir atravesarlo, evidentemente. El soldado murió poco después, seguramente de un infarto, después del susto de ver un oso allí. No, perfecto. claro,
2: claro. Me
3: lo claro. puedo imaginar solo hay un lugar en la Torre de Londres que aparece inmune a tanta actividad paranormal que es la Torre Blanca y cuentan que es que allí hicieron un ritual para que precisamente no quedara ningún tipo de impregnación es un sacrificio animal y de hecho cuando hicieron obras de restauración de rehabilitación se encontró un gato enterrado dentro del muro
2: qué cosas de verdad eh, es que esto del oso me ha dejado impactado si sí, es cierto que no es la primera vez que oímos hablar de fantasmas de animalitos recuerdo uno de los más graciosos, no voy a citar la fuente, eso sí, pero recuerdo uno de los más graciosos que era la aparición de un hámster fantasma, Julita Julita se llamaba, ¿no? Julita, mira yo me saqué era la Juanita, bueno pues Julita no, se no, llamaba imagínate
3: el susto, o si sea, además te parece real de que te aparezca un oso claro, es que te puede morir te puede Sí, morir. no, no, no
2: claro, y encima el oso fantasma bueno pues en fin, me quedo, me quedo con, con Julita a la que desde el colegio invisible le mandamos un afectuoso saludo allá donde esté. Bueno, eh, Jesús, uno de los lugares más llamativos de toda la Torre de Londres tiene también un nombre, pues igualmente llamativo. Lo conocen como la Verja de los Traidores. Esto qué es, por qué, dónde está, qué ocurre, en fin.
4: Bueno, a qué se debe el nombre, casi que lo podemos intuir, pero pero lo explicamos. Mm. Pero obviamente, al igual que, que tantos lugares, ¿no? que estamos repasando en este en este sitio, pues tienen también su leyenda de fantasma asociada e incluso un fantasma que que ya nos ha presentado y adelantado antes Laura, que es el de, el de San Tomás Beckett, que bueno, que circula sí. y pulula por allí, tiene mucho protagonismo en esta historia. Esta puerta, denominada Trader's Gate, creo Muy que... Muy bien, que la, no, no. He estado,
2: Oye, fantástico.
4: He estado con el traductor dándole a ver cómo se decía. Aprende inglés con el Colegio Invisible. Sí. Pues hombre, conmigo van a ir... Bueno, pues como decimos, esta puerta denominada Puerta de los de los Traidores tiene o debe su nombre precisamente a que los a los que habían sido condenados tras haber sido juzgados en en Westminster, el actual Parlamento sobre el que se alza el Big Ben, pues atravesaban esta puerta conscientes de alguna forma que al pasar ya ese umbral, lo único que les aguardaba era sufrimiento, eh, desesperación y finalmente la muerte. O sea, no había ya, regreso, ¿no? No, no había, no había vuelta atrás. De hecho, la construcción de esta, de esta puerta data del año 1240, cuando Enrique III reforma la fortaleza para hacerla aún más segura. Cuenta la historia que cuando las obras estaban terminando, cuando estaban a punto de concluir, concretamente el día de San Jorge de 1240, hubo una gran tormenta que produjo un gran socavón en la base, lo que hizo que bueno, pues que colapsara un poco el, el tema de, de terminar la, la obra. Un año después, en 1241, se repiten exactamente estas eh, circunstancias, vuelve a haber tormenta y es abierta una investigación que revela una historia que ya nos interesa más. Y es que uno de los clérigos que, que trabajaban y que estaban por allí, acabó viendo al fantasma de San Thomas Becket golpeando el muro con un crucifijo. Este clérigo afirmaría que el espectro estaba proclamando que este nuevo edificio no gozaba de la aprobación divina y que, de hecho, eh, su objetivo, el objetivo el objetivo de esta aparición, de este fantasma, era precisamente arruinar las obras y perjudicar a los londinenses. Desde entonces, habiendo sido el abuelo del actual rey, del rey de aquel momento, de Enrique III, el que había asesinado mm. al santo, se vieron en la obligación de incluir en esta torre de la verja de los traidores una capilla, la torre de, de San Tomás, y bueno, pues eh, se cuenta que precisamente en los alrededores de esta, de esta capilla y de esta puerta de los traidores aún se pueden escuchar los pasos, rumores y trastadas de alguna forma de este fantasma de Thomas Beckett que de alguna forma avisó o dio el, la pista de que aquello había que, que afrontarlo y emprenderlo de otra manera. ...y que si, bueno, pues si estás de alguna forma en silencio... ...incluso lo puedes oír caminar... ...susurrar a tu lado... ...y son muchos los que hablan de esta, de esta presencia... ...como en tantos otros lugares de la torre.
2: Como nos gustan... ...las historias de fantasmas... ...además ahora mismo aquí... ...estamos precisamente pegaditos... no ...a la, a la verja de los traidores... A ver, a ver. Si, ...si nos callamos... Parece que se oyen los pasos, ¿verdad? Pero bueno, son pasos de de José Guijarro y de Laura que se han quedado un poquito más atrás que están viendo ya mira por ahí viene oye Jesús, estamos haciendo una secuencia ¿no? de estas historias más oscuras vamos a decirlo, o ¿no? ocultas vinculadas a las diferentes monarquías en este caso evidentemente estamos hablando de la monarquía inglesa a lo largo de la historia pero hay que decir que las historias de fantasmas no han conseguido en muchas ocasiones pues solapar otras también de gran importancia ¿no? y es que da la sensación de que dentro de esta historia oculta ...de algunos reyes, hay incluso mal, maldiciones... ...y los Windsor no parecen librarse de ellas, ¿verdad?
4: Pues sí, depende de cuánto eh, acerquemos o alejemos la lupa... ...al periodo histórico, podemos ver... Mmm, bueno, de forma más, más amplia esta maldición que estaría conformada de alguna forma, sobre todo por tema de, de amoríos, de relaciones y asuntos, digamos, más terrenales, pero es verdad que parecen encadenarlos de una forma un tanto desafortunada, claro. Pues en este caso, como digo, en función de, de si nos acercamos más o menos, nos encontraremos que esta maldición está conformada por divorcios, por escándalos, por infidelidades, por disputas, por tragedias e incluso, pues podríamos decir que atravesada también de alguna una forma por dos guerras mundiales. Pero, mmm, insisto, centrando más el foco en esta maldición actual, eh, parece que hay una serie de eh, matrimonios fallidos, una sucesión histórica de matrimonios fallidos que ha hecho correr el rumor ha dado forma a esta maldición de que, bueno, pues la familia real no ha tenido demasiada suerte en el amor y está condenado, de alguna forma, a, a llegar a ser felices o encontrar la felicidad en sus mm. matrimonios, en sus relaciones y, y demás. Si bien es cierto que esta maldición parecen romperla eh, las, la pareja del príncipe Guillermo y Kate Middleton, en este sí. caso que son los que parece que le están sorteando, nos encontramos pues eso, una retaíla intensa de, de divorcios y matrimonios fallidos.
2: De todas formas es que yo me imagino, y esto es una reflexión que hago con vosotros tres, claro, estar todo el día en los focos, tener una vida con ese nivel de estrés tan brutal en el que prácticamente no puedes dar un paso, porque además hay que decir que, que el Reino Unido no ha ocurrido como ha ocurrido durante tanto tiempo en España, y es que prácticamente no se podía eh, decir una coma eh, relativa a alguna cosa, bueno, pues no especialmente transparente que hubiera hecho la monarquía. Sin embargo, en el Reino Unido, los tabloides, eh, cuando te agarran, es que no te, <ríe> no te sueltan. sueltan. Claro, en bueno, este no caso saco. yo entiendo que ese nivel de no estrés, saco. pues también más que una maldición, es ver cómo aguantas eso, por mucho que te preparen, que al final acá, tiene que acabar rompiendo una familia, como es lógico. No, sí, no, sí, y, sí.
4: y además en Inglaterra, que tenemos Joder, el ejemplo perfecto precisamente de, de, de prensa amarillista, sí, 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 sensacionalista, sí, sí, sí. pues al final este tipo de maldiciones creadas es una forma precisamente de canalizar un modo de vida complicado, ¿no? Como estabas, mm. como estabas comentando, lo difícil de mantener una relación con según qué perfiles o, 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 o ante según qué exposición. Claro. Así que al final, bueno, pues se hila en esta, en esta maldición también.
2: Y cuyas consecuencias finales a veces pues pueden ser el fallecimiento por accidente de algún miembro de la Casa Real. Si es que no hubo otra cosa más oscura detrás, pero en fin, no vamos a entrar bueno, aquí en, también el, tenemos en el ámbito de las, de las conspiraciones. No vamos a entrar en el ámbito de las conspiraciones porque estamos hablando precisamente de la monarquía británica y hay que decir, que no solo parece que haya maldiciones unidas a sus miembros, sino también incluso a algunos objetos que poseen. Algunos objetos de los que Laura creo recordar que ya hablo en su momento, así que brevemente vamos a recordarlo, porque es un pedrusco con bastante mala leche para aquel que lo posee, ¿no?
5: O al menos eso dice la tradición, porque tras la muerte de Isabel II, la reina consorte Camila Parker Bowles eh, heredó algunos de los grandes tesoros de la familia real británica. Tesoros como la corona de platino y diamantes, que perteneció a la reina madre y que fue creada en 1937 para para la coronación del rey Jorge VI Y está considerada Una de las joyas más espectaculares De todo el mundo Formada con piezas eh, seguramente Cargadas de historia Pero el caso del famoso diamante Que es un poco Cuando diga el nombre me recuerda un poco A Chiquito de la Calzada eh, con, oh, De 108 quilates Que además de ser Muy codiciado Cuenta con una maldición Y es que el nombre de este diamante, que significa montaña ¿Sí? de luz, es conocido como el diamante más infame del mundo. ...dicen que fue descubierto en la India... ...en torno a 1304... ...es decir que es una pieza con siglos de historia... ...que pasó por las manos de gobernantes hindúes... ...mongoles, persas... ...o incluso afganos... ...que se enfrentaron durante siglos... ...hasta que en el año 1977... ...ya en el siglo XX... ...llegó a manos de la reina Victoria... ...como parte de un botín... ...cuando fue proclamada emperatriz de la India... ...y cuentan... ...que cada vez que es sacado de su cofre... ...ocurren una serie de desgracias... ...desde asesinatos hasta muertes o guerras que afectan Joder. a más de una persona tiene un poco la leyenda que tanto le encanta a Laura Falcó de ser un poco lanza del destino porque dicen que eh, este diamante de la corona que quien lo posea dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias solo Dios o una mujer ...pueden llevarlo con
3: impunidad. Eso que decir, eso que, claro, decir que, que el problema es para los hombres, las mujeres no pasa nada sí, pasan sí, a las, sí las
5: mujeres. Bueno, la primera referencia a esta gema aparece en el Baburama, un libro de memorias de Babur... ...el fundador de la dinastía mongol en la India, que hablaba de su primer poseedor... ...en 1294, un raja. de la región de Malwa que, eh, bueno, calculaba que la piedra era tan valiosa que podía levantar al mundo entero durante dos días y medio. Y la joya, pues, fue pasando como botín de guerra, de mano en, mo en mano, por nobles, eh, eh, tanto mongoles como persas, como afganos, tal como dije antes. Y... Después de eh, un periplo por distintas manos y distintas muertes y, y caídas de imperios, la reina madre lo utilizó para la ceremonia de apertura del parlamento británico durante el reinado de su marido y también durante la coronación en 1937.
2: Claro, aquí la conclusión a la que llegamos antes de terminar esta primera hora es que si la cuestión es que el, el pedrusco es maldito porque lo sacan del cofre, ¿por qué demonios a alguien se le ocurre sacarlo del cofre? Claro, déjalo ahí. Sí, porque, porque no sí, creen, pero bueno, en fin, no la creen. secuencia parece, de, de, en fin, de situaciones un poco desagradables, sí, sí. parece bastante clara. Bueno, que os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en el primer Colegio Invisible del año. Ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de situaciones un poquito raras que se han vivido a lo largo de la historia y que están vinculadas. En esta primera hora hemos hablado principalmente de la dinastía de los Windsor, también de algunos objetos poderosos y malditos que tienen. Y en esta segunda hora te vamos a seguir hablando de un lugar muy determinado del Reino Unido que merece la pena recordar antes de dar paso a alguien que sabe muchísimo de la historia oculta de los reyes. Tú seguro que este sitio es de tus favoritos, ¿no? Porque aquí, aparte de su vinculación con la monarquía, aparte de los fenómenos paranormales, es que incluso hay fotografías de supuestos fantasmas verdaderamente sorprendentes: Hampton Court. ¿Qué ocurre aquí?
3: Pues fíjate, es un, está situado en Richmond, al lado del Támesis, y el lugar tiene una historia, la verdad, es que sobrecogedora, que explica, y que además yo creo que llegas a la conclusión rápidamente, del por qué ocurren los fenómenos que ocurren. ¿no? El fantasma más célebre es el de Catalina Howard, que fue asesinada pues, por Enrique VIII, y, y cuentan que su intento de anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera esposa del monarca, y la negativa del papa de Clemente VII a invalidar esa unión, fueron la excusa para eh, organizar el cisma precisamente que acabó con la fundación de la iglesia anglicana y eh, pues eh, proclamándose él como cabeza visible de la misma, ¿no? El monarca entonces establece su residencia en el palacio de Hampton Court, que fue en el año 1536. El edificio se levantó en momento momento por el primer propietario que fue el cardenal Wesley en 1515 y hay un dato curioso que es que está decorado con animales mitológicos muy raros, tipo grifos y unicornios, lo cual sorprende, ¿no? Sí, sí, es curioso la verdad. Pero bueno, dejando eso al margen como una anécdota, quizás el caso más esperpéntico fue el que tiene que ver con su quinta mujer, la quinta mujer lógicamente de Enrique VIII. Hablamos pues, de Catalina Howard La muchacha nunca gozó del favor real, eh, cayó víctima de la inquina del rey y, y no sabía cómo quitársela de encima. El caso es que pensó que la mejor opción era acusarla de adulterio. Así que, tras acusarla de mantener relaciones incestuosas, la encierra en una de las estancias de Hampton Court y ahí la deja, o sea, hasta que se le ocurra qué hacer con ella. Una mañana. Mientras Enrique está escuchando misa, la joven logra escapar, pero no llega demasiado lejos. Y en ese momento, cuando a gritos por el pasillo, retenida nuevamente por la Guardia Real, ella implora, por favor, que la dejen irse, eh, Enrique se da cuenta que tiene que hacer algo con ella, que eso no puede continuar. ¿Y qué es lo que decide? Pues como no va a ser de otra manera, cargársela, es decir, eh, ajusticiarla. El caso es que el 13 de febrero de 1542, eh, tras permanecer aislada durante unas semanas en la Torre de Londres, es condenada a muerte y ejecutada. Bueno, desde entonces las historias sobre el lugar como lugar embrujado por excelencia no cesan. La aparición de misteriosas damas de blanco, de pasos en las diferentes estancias, gritos, susurros, eh, bueno, todo tipo de sucesos, incluso de bajadas bruscas de temperatura, son muy habituales. Detrás de los fenómenos dicen que se encuentra precisamente el espíritu de Catalina que intenta buscar justicia, a la que no le dieron en vida. Pero también cuentan que también se aparece Enrique VIII, que también se manifiesta y supuestamente ha sido grabado incluso por las cámaras, de seguridad del palacio y según cuentan pues posiblemente lo que está es, es pagando por todos los crímenes que es comisiones. muy curioso
2: porque hay un más que una grabación es un, un fragmento ¿no? de una grabación como una fotografía ¿no? una imagen fija donde se ve a un personaje digamos que es un contrapicado desde o más bien un picado ¿no? desde desde una parte muy alta y en la parte baja se ve una puerta y un personaje que sinceramente es que yo no sé si habéis visto la fotografía pero la verdad es que si no es un montaje es muy espectacular porque realmente recuerda a cómo iba vestido este personaje totalmente pérfido no que era Enrique VIII
3: Sí, sí, lo recuerda perfectamente o sea, vamos, eh, puede ser otra cosa ¿no? pero en principio tiene visos de parecerse mucho a él
2: Bueno, pues en esta segunda hora vamos a estar como ya os hemos dicho, muy bien acompañados por un periodista muy querido para este equipo, muy querido que, que nos va a contar muchas anécdotas, historias leyendas y bueno, pues esas partes reales que a veces podríamos decir que superan a la ficción y que están vinculadas a alguno de los reyes más importantes de la historia. Laura, ¿de quién estamos hablando? Venga, preséntalo tú como se merece.
3: Pues mira, estamos hablando de Óscar Herradón, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, durante años redactor jefe de la revista Enigmas editada por Prisma Publicaciones en Grupo Planeta, colaborador habitual de publicaciones como Historia de Veria Vieja o más recientemente muy interesante. Además es autor de diversos libros como La Orden Negra o Los Magos de la Guerra.
2: Óscar Herradón, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido al Colegio Invisible.
7: Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo, Aquí Oscar. estamos todos. Hola, YouTube. Igualmente.
3: Laura,
2: Jesús, <risa> Josep, yo mismo te vamos a someter a, a un cuestionario intenso porque, entre otras muchas cosas, tú hace ya muchos años, yo creo que además fue tu primer libro, ¿no? El de la historia negra de los reyes o la historia oculta de los reyes, ¿verdad?
7: Fue el segundo, el primero fue El Secreto Judío de Cervantes, que es un libro además que a Jesús le gusta bastante pero fue el segundo con espejo de tinta además y con tu, con tu bendición también. Oye, ¿y,
2: ¿y en qué andas
7: metido ahora mismo? Anda, cuéntanos. Bueno, pues haciendo un poquito de todo. Artículos para muy interesante, muy historia. Eh, escribiendo libros, corrigiendo textos también para distintas editoriales. Y haciendo producción de tele con algunos compañeros que tú conoces. O sea que bien, bien. No me no puedo quejar.
3: Bueno, háblanos de tu último libro.
7: Bueno, el último libro, Laura, que saqué es eh, La gran conspiración de Quanon y otras teorías delirantes de la era Trump. Que vamos, en el título lo, 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 lo concreto bastante. Y es sobre cómo se, ha, se han basado eh, Trump y otra serie de políticos de los que ha hecho el uso para, para un poco, a través de las fake news, pues vendernos una forma de ver el mundo bastante oscura, bastante compleja, bastante falsa, pero que ha calado mucho entre, entre muchísima población, no solo en Estados Unidos, ¿no? aquí en Europa también. no. Y bueno, ahora que Trump está siendo investigado, pero a la vez se está postulando otra vez para, para participar o para ser candidato a las elecciones de 2024, pues bueno, es para echarse a temblar, no, porque además parece que, que Biden tampoco es que haya tenido... Un, un, esté teniendo un gobierno muy exitoso, así que veam, veremos qué pasa si si Trump vuelve a la Casa Blanca, ¿no? Si en vez de asaltar el Capitolio así, un, una masa empergorecida, pues no sé, lo hacen volar por los aires o alguna cosa parecida. No. El caso es que, bueno, es un libro sobre, sobre cómo las teorías de la conspiración pueden hacer mucho daño.
2: ¿no? Bueno, esperemos que no, que no vaya a más. Lo que está claro es que es un libro que repasa la importancia ¿no? de movimientos conspiranoicos que acaban, como dices, prácticamente dando casi casi un golpe de estado como ocurrió en el asalto del Capitolio. Pero vamos a hablar de Reyes, que es lo que nos gusta a nosotros, que sabemos perfectamente que a ti también, bueno, en fin, eres un experto en, en, esta, en esta materia y además en la parte más divertida, ¿no? porque tiene mucho que ver. Los Reyes han estado muy vinculados siempre a misterios, ha habido anécdotas muy curiosas, pero hay que decir que desde la antigüedad, los reyes, poco menos que eran considerados personajes, vamos a decirlo así, ¿no? Sagrados, casi casi divinos, a los que se les atribuyeron incluso las más variadas y sorprendentes hazañas,
7: ¿verdad? Sí, bueno, es verdad que el tema de la monarquía y de los reyes es pues, algo que me fascina y que tiene esa parte oculta que no se suele contar en los libros ortodoxos y que ha sido muy importante también para distintos monarcas, ¿no? Dejarse influir, por ejemplo, por lo que le decía uno u otro astrólogo, hacer prácticas alquímicas, eh, incluso eh, realizar eh, prácticas exorcísticas o incluso curaciones eh, milagrosas, ¿no? que podríamos llamar. Todo eso influyó muchísimo en distintos reyes y, sin embargo, no se le ha dado la, la debida atención nunca. ¿no? Eh, parece que hablar de eso es ser friki, pero bueno, son temas que siempre tienen su importancia y que, por desgracia, como todos nosotros sabemos, pues no se les suele dar la relevancia eh, que tienen a nivel académico. Pero vamos, eh, yendo a tu pregunta, porque si no me voy por los cerros de Úbeda, eh, exactamente, el rey desde tiempos inmemoriales, ya podemos hablar de, incluso de jefes de tribus en África, ¿no? pero también de, de los faraones en Egipto o de los reyes babilónicos o luego ya de lo que viene siendo el rey medieval eh, y el rey de, de la Europa Occidental, pues ha sido siempre considerado prácticamente un ser eh, ...semidivino, si no divino, semidivino... ¿no? Eh, ...al menos el garante de un poco de, de, del poder temporal... ...frente al poder espiritual que representaría el Papa... ...pero no siempre el Papa ha representado el poder espiritual... ...sino también algunos reyes que se han enfrentado... ...a los propios pontífices, ¿no? Caso de Carlos V cuando ordena, por ejemplo, el saqueo de Roma... ...pero hubo más casos... ...entonces esa pugna entre el, el papado y, y, las, y distintas monarquías... Tiene también una importancia crucial en cuanto al simbolismo de poder, podríamos decir, hasta mágico que tienen estas personas ¿no? y estas figuras y estos reyes. Además de personajes sagrados, eh, se les ha considerado incluso eh, personajes inmortales o podríamos decir que reyes redivivos, como ha sido el caso de, de personajes históricos como Sebastián de Portugal, ...que falleció en la batalla de Alcazarquivir, ...pero que luego sus súbditos decían haber eh, vuelto a ver numerosas veces... ...o el caso de Federico II de Jorge Stofen, ¿no? Eso es lo que lo que indica... ...es que rodea, rodea al rey, a la figura del monarca antiguo... Eh, ...un aura eh, pues semidivina, ¿no? Como si fuera un, un personaje que está por encima de los mortales... ...a día de hoy el rey no está por encima de los mortales... ...pero sigue teniendo una serie de privilegios, ¿no? ...incluso de cara a los temas judiciales... ...entonces bueno, no, ya no es un rey semidivino... ...pero sí que no está a, a, al nivel de, de los demás ciudadanos... ...a pesar de que lo ponga en la Constitución.
3: Tú eres un apasionado de Felipe II, ¿verdad? Me encanta. ¿Y por qué? Me encanta.
7: Bueno, es verdad... ...desde que era un chavalín, tendría 10 11 años... ...hice la primera visita con el Instituto de Rigor... A, ...no, era el colegio todavía, octavo de GB... ...que eso suena ya, suena sí. ancestral... Eh, al escorial, con, con el colegio, en octavo de GB, y quedé fascinado, no sé, eh, había algo, una energía en ese, yo no soy muy místico, pero yo sentía una energía en ese edificio, un recogimiento, algo que me decía que tenía que saber más de todo aquello, no es que luego saliera de allí, me hiciera un, un estudiante, un erudito, eh, increíble sobre Felipe II, pasaron unos cuantos años hasta que pasó eso, entre medias, pues bueno, está la adolescencia y esas cosas, pero quedé cautivado, quedé cautivado con lo que se respira en ese monasterio y lo que yo no sabía entonces es que ese propio monasterio no dejaba de ser una emulación, que además está recogido en las crónicas contemporáneas a Felipe II y en los escritos del propio arquitecto Juan de Herrera una emulación del propio templo de Salomón, rey del eh, judaísmo, pero que sin embargo eh, Felipe II quiso emular hay que tener en cuenta, si volvemos a la figura mágica de, y mística de, de los reyes, como eh, Salomón fue considerado el rey mago por excelencia, ¿no? entonces eso dice mucho no creo que fuera casual
2: José, vamos si, si te parece recordar alguno de los tintes más heterodoxos, no, más misteriosos de, de este monarca, de Felipe II.
5: Bueno, alguna clave ya ha dado nuestro querido amigo Óscar, pero efectivamente Felipe II accedió al trono en 1556 y bajo su mandato la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Occidente. Su reinado se caracterizó precisamente por la exploración y la expansión territorial convirtiendo el español en el primer imperio de ámbito mundial. Por primera vez en la historia, un mismo hombre poseía territorios en todos los continentes habidos y se formó en filosofía, arquitectura, bellas artes, pero también sentía una profunda atracción por saberes, vamos a llamar, más herméticos, la mitología, la alquimia y especialmente el ocultismo. Entre 1563 y 1584 mandó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un palacio cargado de simbología esotérica que estaba inspirado, como ya nos ha advertido Oscar, en el templo de Salomón. La elección del lugar tampoco fue casual, pues se erigió precisamente en este enclave porque se consideraba que era una de las bocas del infierno y así se podía evitar que sus demonios salieran de él. Uno de los mayores atractivos del escorial es, sin duda, su extraordinaria biblioteca, entre cuyos volúmenes podemos encontrar muchos tratados... ...incunables sobre magia, astrología, nigromancia y alquimia. Esta era su arma secreta, eh, la de Felipe II, obviamente. En una de las torres del monasterio ocultó un laboratorio... ...y contrató a los mejores quimistas del Renacimiento... ...para tratar de fabricar la piedra filosofal. Sustancia que, todos sabéis, eh, podía convertir cualquier metal en, en oro pero, bueno, obviamente no lo consiguió. Se sabe que hacia 1580 se reunía en su residencia con lo que se dio a llamar el Círculo Esotérico del Escorial, del que formaban parte prestigiosos alquimistas, astrólogos y hermetistas que desarrollaban una enigmática labor digna de análisis. Y llama la atención, ¿verdad?, porque, y hasta puede resultar Contradictorio, que un eh, rey que era firme defensor de la fe católica protegiese sus prácticas condenadas mmm, eh, por la propia iglesia. ¿no? Felipe II se sintió seducido siempre eh, ante la promesa de la riqueza fácil y tener ese poder medicinal que le podía dar eh, la ambicionada piedra filosofal. Si había algo de cierto en todo aquello, nunca lo, lo sabremos. Lo, lo que sí sabemos es que los experimentos alquímicos se protegían como un alto secreto de Estado, a salvo de los enemigos de la monarquía, y que además instaló un laboratorio bajo una de las torres del Escorial, contratándose a los más afamados alquimistas del Renacimiento en Europa y se le dio además los mejores medios. Aún así, los resultados, como digo, nunca fueron los esperados.
2: Oye, Óscar, después de toda esta información que nos ha dado eh, Joseph, es evidente que estamos hablando de un rey bastante particular, pero ¿es cierto esto que se cuenta de que en su gran obra, el Monasterio del Escorial, en las torres, esas enormes esferas de, de metal que vemos, ¿es cierto que también las utilizó como una manera de protegerse de algo intangible, él era un hombre muy temeroso de los demonios, de lo que hubiese al otro lado, y decían que esas esferas las había llenado de reliquias. ¿Esto es verdad?
7: Pues sí, es cierto. O sea, las, tanto la cúpula como las esferas, como parte de, de las paredes, como distintas salas del, del recinto escurialense, eh, fueron llenas a rebosar de reliquias porque Felipe II tenía esa consideración un tanto pagana, aunque él fuera el rey eh, por antonomasia del cristianismo, como objetos de poder y de protección ¿no? eh, se calcula las propias crónicas contemporáneas eh, filipinas lo dicen que hubo, que se rodeó el escorial de 7.500 eh, reliquias ¿no? despojos de santos, Joder. cabezas eh, uñas maderas del Nignum Crucis bueno, supuestamente, porque si, si juntamos todas las maderas que, dan, que daban forma al lignum crucis, no solo habría una cruz de Cristo, sino que habría 25, ¿no? El caso es que, que las reliquias fueron fundamentales para Felipe II, pero como antes comentaba Josep, es curioso, como un rey que representa al cristianismo más puro, eh, el representante de la contrarreforma frente al luteranismo y a frente a lo que venía siendo una amenaza para el Vaticano, tiene estas prácticas heterodoxas, mágicas, Profanas, eh, pues sí, las tenía también por un tiempo que es el Renacimiento, en el que no era tan extraño que un rey o un monarca pues, se adentrara en ese tipo de saberes herméticos. ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Felipe II, más que un, un tema cultural eh, que pudiera ser visto de manera normal en distintas cortes europeas, yo creo que profundizó mucho más, ¿no? porque el hecho también de realizar prácticas alquímicas, evidentemente es, eh, es cierto, como decía Josep. Eh, que, que preparó, incluso mandó preparar un laboratorio alquímico en, en el Escorial, muy escondido de cara a la opinión pública. Bueno, todo lo que hacían los reyes entonces estaba escondido a la opinión pública, pero eso tardó siglos en saberse, en conocerse, pues dice mucho ¿no? de, de, de esa forma de pensar del rey. Incluso la astrología fue fundamental porque le marcaron distintos eh, horóscopos como algunos, algunos eh, astrólogos de la época.
3: Aseguran los biógrafos que la agonía de Felipe II fue larga, pero ¿cómo fueron sus últimos días?
7: Bueno, eh, Felipe II estaba azotado por la gota y por otra serie de enfermedades, igual que otros austrias, como su padre. Y luego el último de los austrias, que ese sí tendría una muerte terrible, Carlos II, el hechizado, pues hombre, lo pasó bastante mal. Estamos, eh, hay que tener en cuenta, Laura, que en aquellos tiempos bueno los galenos eh, hacían auténticas salvajadas con los cuerpos, por muy regio que fuera el personaje al que tenían que tratar, pues la medicina no estaba avanzada como lo está al día de hoy, y además, eh, al, al considerar su figura como una persona, un personaje mágico, pues bueno, pensaban que, que podía superar cualquier cosa y no era así, no era un mortal más, y lo cierto es que pasó momentos eh, bastante terribles, pero él, él pidió que le, que le pusieran en la habitación. Eh, nada menos que el ataúd de, de un santo que estaba momificado y que al que atribuían diversas eh, virtudes milagrosas. Él estaba rodeado de crucifijos. Eh, eh, es bastante tétrico y bastante siniestro si nos ponemos a imaginar cómo fueron esos últimos momentos de de Felipe II.
2: Es cierto que esas últimas horas o esos últimos días en su cuarto, aparte de bueno, pues, el, el olor prácticamente a putrefacción en vida que, que inundaba todo el lugar debía ser terrible, pero es cierto que se rodeó de los cuadros o de algunos cuadros de jerónimos Vanaken. ¿El Bosco?
7: Sí, bueno, el Bosco fue el, su pintor de referencia. Él eh, encargó precisamente a uno de los personajes más fascinantes de su corte, Benito Arias Montano, que recopilase por toda Europa precisamente los cuadros eh, más importantes de, del Bosco, por eso están aquí, por eso están en el Museo del Prado y no están en Alemania, o en Flandes o en otras partes de, de Centro Europa, están aquí en, en Madrid precisamente porque Felipe II encargó a Arias Montano, que fue uno de los mejores y mayores heterodoxos del siglo de oro español. ...que los, los buscase por toda Europa... estamos hablando de pinturas... ...yo tuve la ocasión de ir hace unos años... ...al Prado precisamente... ...a la exposición que dedicaron al Bosco... con pinturas que trajeron... ...de distintos puntos del mundo... ...y es alucinante, ¿no? Esos seres, esos monstruos... ...esas pinturas que parecen hechas por surrealistas del siglo XX y no por un, un hombre del siglo XV, ¿no? eh, Que era, las eh, pintó tiempo bastantes décadas antes de que Felipe II pues reinara.
2: Oscar, eh, durante un tiempo hay que decir que a cargo del propio Felipe II estuvo otro futuro emperador uno de los importantes también de la de la historia y que también acabaría siendo un auténtico apasionado del ocultismo quizás incluso más que el propio Felipe II hablamos del gran Rodolfo II ¿verdad?
7: Pues sí si te das cuenta eh, hablamos de muchos segundos yo no sé si tiene algo que ver con el, con el tema mágico hmm. pero Federico II de Ophel, Felipe II Rodolfo II Carlos II del que hablaremos seguro eh, sí, Rodolfo II, que sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nada menos, era sobrino de Felipe II y estuvo en el Escorial precisamente porque sus padres lo enviaron a España para evitar que cayeran las tentaciones del luteranismo, que era muy muy fuerte en aquellas partes de Europa y lo trajeron aquí. Parece que fue, la, fue entonces cuando se acercó a esa pasión por el ocultismo porque estuvo residiendo eh, parte en el escorial y, bueno, si se realizaban prácticas alquímicas, si había una biblioteca ocultista, mágica, astrológica, increíble, es muy probable, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable que Rodolfo tuviera acceso a esos textos. Él no es que fuera un apasionado como su tío, es que acabó siendo un auténtico obseso de, del ocultismo, una persona obsesionada totalmente e imbuida por el ocultismo
2: de hecho bueno pues comentaban no era denominado el emperador de los alquimistas nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de colarnos en un laboratorio alquímico de la época de Rodolfo II que fue además descubierto cuando las aguas del, del cercano río bueno pues subieron, esa zona vieja de Praga se inundó y de repente una pared una falsa pared cayó y descubrió que había unas escaleras que descendían hasta una profundidad bastante importante y allí pues casi casi como una cápsula de, del tiempo se encontraba un laboratorio alquímico auténtico de la época de Rodolfo II pero hay que decir Jesús que bueno desde seguir hablando de este, de este personaje hay uno de los sitios que están asociados a él parece que se diluyen entre la realidad y la leyenda y que es conocido como el cuarto de las maravillas ¿qué es esto?
4: pues Quizá una de las eh, zonas o salas que más cautivaban y más obsesionaron precisamente a este personaje que, que nos presentaba Oscar, a Rodolfo II, y fíjate, porque sus familiares, sus allegados, para hacernos una idea de la semblanza de, del personaje, hablaban de que este emperador, porque hay que recordar que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, solo está interesado en brujas, alquimistas o cabalistas. No tiene ningún reparo en buscar tesoros de todo tipo. Mm. Tesoros que de alguna forma acumulaba en este, iba a decir, gabinete de curiosidades, gabinete porque de precisamente curiosidades. estos ¿Sí? Cuartos de las Maravillas son un poco el precedente de lo que con el tiempo acabará siendo esos gabinetes llenos de figuras amorfas, de monstruos y seres de todo tipo, eh, objetos aparentemente de, de poder y extrañísimos. Y parece ser que esta Wunderkammer, esta Cámara de las Maravillas de, de, de Rodolfo II, Hablaban, y lo decía así el cardenal de este en el año 1604, que entrar en esa cámara eh, bueno, pues le llevó a afirmar que el tesoro todo es digno de su dueño en alusión precisamente a que reflejaba perfectamente la personalidad de Rodolfo II alguien que tenía, bueno, pues especial cariño y obsesión por estas piezas difíciles casi imposibles de, de conseguir. Se habla de que eran cuatro estancias abovedadas, con ventanas cerradas precisamente porque la luz a determinados cuadros, a determinadas piezas, algunas minúsculas ocultas en, en, los de, en las decenas de cajones que había en esta sala decían que la luz solo entraba precisamente cuando el emperador accedía a estas salas y descorría las cortinas para admirar ¿no? las, eh, las piezas que, que allí almacenaba se hablaba de pues de armarios de todo tipo repletos de vitrinas, de cajones donde guardaba objetos y hablaba de curiosidades de diferentes partes del mundo y diferentes culturas curiosidades chinas, egipcias, africanas orientales, piezas obviamente relacionadas con la magia relacionadas también con las prácticas de determinados nigromantes, hablaban de mandrágoras, no es decir, de esta o sea, clase incluso de... hasta del
2: báculo de Moisés, se decía que estaba allí se hablaba de, de, de cantidad de, de, de
4: objetos, como decía algo muy común de estos gabinetes, de, de fetos mal formados, de gorros de supuestos gnomos, varitas en teoría mágicas, instrumentos extraños, eh, en fin, cosas que, que hacen honor precisamente a todo, esta, a todo este gabinete ¿no? con el que el emperador se fascinaba. Y se. bueno. se glorificaba de alguna forma, ¿no? Ya lo adelantaba Oscar. Se rodeó de ocultistas y alquimistas de, de. todo tipo, muy interesado en estas materias. Y lejos de lo que pueda parecer, esa imagen de. de estrafalario. de, de loco y ocultista. en la época, bueno, pues eh, realmente. Parece ser que era un personaje en el que todavía los investigadores actuales no saben muy bien si calificarlo de, de chalado o todo lo contrario, bueno, una especie es que, de
2: visionario. De hecho se puede decir que incluso a su servicio había grandes astrónomos de la historia como Tico Brahe, es decir, estamos hablando de un personaje absolutamente relevante que se rodeó de gente muy relevante.
3: ¿Por qué Carlos II cre creyó al final de su vida que había sido objeto de un hechizo y se sometió, por tanto, a varios rituales de exorcismo?
7: Bueno, aunque eso es un aspecto mágico fascinante de la corte del último de los Austrias, Laura, lo cierto es que en el fondo eh, todas las investigaciones arrojan que no dejó de ser una conspiración política. Parece que su segunda mujer, Mariana de Neoburgo, fue la que le hizo creer al pobre Carlos II que estaba hechizado y a partir de ahí, pues bueno, eh, diversos eh, su, su propio confesor, Freyland Díaz junto a, a Mauro Tenda, un exorcista de origen alemán, pues le, le realizarían en un proceso de distintos eh, que duraría muchos, mucho tiempo, eh, distintos exorcismos, pero que no deja de parecer eh, en el fondo una especie de intereses creados en la Corte para acabar eh, consiguiendo que el propio Carlos II pues, se decidiera en su testamento, al no haber tenido descendencia, a decidir quién iba. ...a sucederle, ¿no? En base a los intereses, ya digo, de algunos cortesanos... ...de su propia mujer Mariana de Neoburgo, que pretendían que siguieran... ...los austracistas en la casa eh, española, cosa que no pasó porque luego vinieron... ...los borbones, ¿no? Con, con Felipe V, eh, nieto nada menos que de Luis XIV. El caso es que toda, todo este embrollo, Laura, lo que nos dice es que el, po el pobre Carlos... Eh, su gran anhelo y una de las grandes ambiciones de los reyes siempre, y de cualquier persona, pero de los reyes más, porque tienen que dejar dinastía, era engendrar un hijo varón, y no lo consiguió, ni varón, ni, ni mujer, ni nada. Él no conseguía engendrarlo, era un, era un personaje muy maltrecho. Eh, parece que psicológicamente también tenía graves problemas, pero sobre todo físicamente tenía problemas tre terribles, que parece que son fruto de la, de la endogamia, ¿no? de esa política... Austracista y de todos los reyes al final occidentales de casarse con sus primos hermanos, con sus tíos, con, sus, con todo tipo de familiares y que eso desemboca en unos problemas genéticos muy graves y, bueno, en este sentido, pues eh, Carlos II estaba fatal, pero ya desde que era pequeñito le tenían que tapar al pobrecito con unos gorritos de las pústulas que tenía en su cabeza cuando ya era un bebé. Eh, tenía eh, problemas... Por ejemplo, el tamaño de su, de su cabeza no se correspondía con el resto del cuerpo, pero cuando le hicieron la autopsia, que está recogida por, eh, en distintos documentos de la época, por lo visto, eh, le encontraron que tenía el corazón de, del tamaño de un grano de pimienta, me parece un poco exagerado, porque así es, es difícil que... Sí, parece un poco exagerado. Sí. Vivo, ¿no? Pero bueno, así lo recoge la crónica y, y recoge que también tenía un solo testículo y negro como un escarabajo. Eh, evidentemente, hombre, así es. Hombre, que progenie, pero lo cierto es que, que el hombre sufrió de muchísimas enfermedades, entonces no es raro también que cayera en esa corte además tan imbuida de, 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 de la fe en Dios de la temeridad de, 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 de temer también a Dios ¿no? De, de esa religiosidad, de la contrarreforma tan oscura, pues que cayera de, de lo que le decían pues, su confesor, otro exorcista, eh, fulano de tal, y todo tipo de religiosos y de místicos de aquella época. ¿no? Entonces él estaba mm. convencido de que estaba poseído y de ahí viene su, su, el apodo con el que ha pasado la historia, ¿no? Carlos II, el hechizado.
2: Bueno, pues seguimos con un segundo. En este caso, el emperador Federico II de Hohefstaufen. ¿Qué hizo este hombre para que le consideraran ni más ni menos que el anticristo en pleno siglo XIII?
7: Bueno, para llegar a, a ser considerado el anticristo pasó un tiempo. Primero fue considerado, y, y fue bautizado así, ha pasado a la historia como Stupor Mundi, nada menos que el asombro del mundo. Un rey eh, que, medieval que estaba adelantado a su tiempo, sin duda, eh, que fue un rey cruzado, pero que realizó eh, Lorenzo nada menos que la primera cruzada triunfal en Tierra Santa, sin derramar una sola gota de sangre, utilizando la diplomacia. Se sabe que era amigo de musulmanes, cosa que no era nada bien vista por el Vaticano, una de las causas de, de sus varias excomulgaciones, y que leía el, Corán. leía el Corán. Estamos hablando de un rey del siglo XIII, contemporáneo de Alfonso XII, por ejemplo. Eh, Alfonso X, perdón, el rey sabio español. Y tampoco es tan raro, en este sentido, que Alfonso X... Contemporáneo a este rey, eh, Lorenzo, también fue un hombre muy apasionado por
3: la magia. ¿En qué consiste el llamado Toque de los Reyes?
7: Bueno, el Toque de Reyes es una cosa que descubrí hace muchos años cuando estaba realizando la investigación para realizar el libro sobre precisamente sobre el ocultismo y la magia en las monarquías y que, de lo que no tenía absoluta idea y que era una práctica bastante común, parece ser de los reyes medievales, pero después de reyes del Renacimiento e incluso se siguió manteniendo hasta el siglo XIX, ¿no? Y que era la práctica, Laura, nada menos que de la imposición de manos de los reyes a sus súbditos, sobre todo a los que estaban enfermos, eh, y que se consideraba que tenían un poder curativo, taumatúrgico. O sea, ellos se imponían las manos como si fueran una suerte de, de nuevo Jesucristos, y supuestamente curaban las escrófulas. Distintas enfermedades, pero entre ellas las escrófulas, que era una inflamación de los gran ganglios linfáticos del cuello y que era bastante terrible, por porque... Lo que pasa que me parece extraño eh, que estos personajes orlados eh, de joyas y tal, pues pusieran las manos e impusieran las manos sobre, por ejemplo, un mendigo lleno de pústulas en un castillo. Pero bueno, eh, sí que parece ser que era una práctica bastante extendida que llegó a realizar también, por ejemplo, Enrique VIII, ya después de que eh, la iglesia se, se convirtiera en iglesia anglicana y se... Eh, ...separase de Roma, ¿no? O sea, seguía siendo una práctica cristiana... ...que el propio Enrique VIII, este rey célebre... ...por, por decapitar a sus esposas, pues también practicaba. ¿no? Digamos que está muy vinculada a, a la figura del rey... ...como personaje, como hemos hablado al principio, divino... ¿no? ...como un ser sagrado o cuasi-sagrado... ...con capacidades taumatúrgicas, curativas y mágicas.
2: Pues empezamos hablando de esos reyes cuasi divinos y vamos a terminar con esta última pregunta de Laura, hablando precisamente de ese toque de reyes. Hay que decir eh, que podíamos seguir pues, con anécdotas de ciertos reyes ¿no? que se pasaban todo el día en sus palacios huyendo de su propia sombra o aquellos que estaban metidos en el agua porque pensaban que eran poco menos que una rana. En fin, ha habido de todo, pero yo creo que esto lo, lo dejaremos para, para otra ocasión, Oscar, porque es evidente que hay material bueno, pues, para, para, para escribir un libro, como hiciste tú, de, de 500 y Páginas que, que se dice pronto. Oscar, que un placer tenerte en el Colegio Invisible y que te esperamos dentro de muy poquito tiempo por aquí.
7: Eso espero, porque me ha sabido a poco. Un abrazo fuerte para todos.
2: Bueno, pues después de esta conversación con nuestro querido Oscar Herradón, ya sabéis, autor de libros pues, como, por ejemplo, La Historia Oculta de los Reyes y también eh, Los Magos de la Guerra, La Orden Negra, os vamos a dejar reflexionando porque realmente ha habido muchos datos con una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos. In New Orleans,
8: they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.
1: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
8: My mother was a tailor, she sold my new blue jeans, my father was a gambling man, way down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs Is a suitcase and a trunk And the only time he feels satisfied Is when he's on a drum Others, tell your children Not to do what I have done Spend your lives In sin and misery In the house of the rising sun Got one foot on the platform and the other foot on the train. I'm going right back on down to New Orleans to wear that ball and chain. In New Orleans They call The rising sun And it's been The ruin Of many a poor boy And God I know I'm one My God I know I'm one.
2: Yo sé que para terminar, aunque yo sé que esto es un, en fin, es pedir un milagro porque es una de esas dinastías raras, raras, raras y con mucha historia oculta detrás, pero para terminar vamos a intentar hacer un ejercicio de, de contención. Háblanos ¿Quiénes eran
5: los merovingios? Bueno, podríamos dedicarles prácticamente un programa.
2: Pues mira, a, si, te pareces, ellos si te parece, y si te parece, vamos a hacer una sí. cosa. Danos un adelanto, porque efectivamente, como tú dices, es una de esas dinastías a la que merecería la pena dedicarle un, un capítulo, un viaje del Colegio Invisible. Nada, voy a hacer un breve,
5: brevísimo semblante de estos reyes merovingios que reinaban, pero no gobernaban. Eh, eran realmente reyes sacerdotes por lo que fueron considerados como reyes vagos la dinastía vagos. merovingia fue una familia de estilo
2: o sea, germánica vagos, que gobernó vagos, o sea, sí, re perdón. reyes vagos no con M vagos, vagos de, de vago ah, de no currar ah, de no qué trabajar curioso. de no hacer nada. de
3: esos hay varios ¿no sí, 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 sí es
2: una tradición que se ha mantenido con los siglos ¿verdad? Sí, sí, exactamente, sí, sí. Y, y veréis veréis
5: que entronca mucho con, con el tema de las uh, del resto de monarquías, pero bueno, por, por no extender, vamos a decir que era una familia de estirpe germánica que gobernó sobre la actual Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza, desde mediados del siglo V hasta el año 751, cuando el último rey merovingio, Childerico III, fue destituido por Pipino el Breve, dando lugar a la dinastía carolingia. Y lo que es interesante, y vamos a ir dejándolo ahí muy brevemente, es su entronque con la descendencia de Cristo, porque se basa en dos teorías. Una primera, que dice que la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena, habría sido expulsada de Israel, desplazándose hacia Arcadia, que es parte de la actual Grecia, lo que antiguamente pudo ser Troya y que posteriormente habrían subido hacia el Danubio y después hacia el Rin instalándose en esos territorios donde estaban los meroengios y por otra parte se autoproclamaban descendientes de Noé y descendientes de los troyanos ellos les ha llevado a crear ciudades con nombres como París, Troyes y el uso de muchos otros nombres de origen troyano. Y la segunda cuestión, con este término, es que María Magdalena arribó a las costas francesas, efectivamente, con su descendencia, y entroncó con los merovingios. María, natural de Magdala, conocida como María de Magdala o María Magdalena, es la santa más citada por los evangelistas, superando incluso en citas a la propia Virgen María.
2: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ha llegado el momento de las conclusiones aunque, bueno, en este caso, como hacemos en otras ocasiones más que una conclusión, os voy a pedir una reflexión porque, oye, qué pena que a lo largo de los siglos los reyes, incluso hoy en día sean tan herméticos haya un hermetismo radical no alrededor de todo lo que les rodea porque hay que decir que si realmente se abrieran primero serían más humanos segundo serían más divertidos porque es que hay cada anécdota y cada historia que parece mentira que gente tan preparada y con tanta cultura, o por lo menos con tanta posibilidad de cultivarse, pues finalmente sus vidas se conviertan en un alarde de milagros, ocultismos, sanaciones, búsqueda de objetos sagrados, búsqueda de protección... Bueno, En fin, es que me parece que... que, que en fin, si supiésemos más, sería más divertido, ¿no?
5: Sí, si me lo permites, es que no pueden ser humanos los reyes, porque su origen, por definición, es sobrenatural. ¿no? Se, se, se les ríete pero sí, me río. Ellos dicen tener sangre azul no es no es una cuestión baladí es porque emanan de un poder sobrenatural de ahí lo del toque real que nos hablaba Oscar y de sus propiedades casi taumatúrgicas y su vinculación siempre con la fe conocida es la de la fe católica eh, que siempre ha estado vinculada a la iglesia, pero es que todas las iglesias y todas las confesiones han estado siempre apoyando a la monarquía. ¿Por qué? Porque era quienes le daban claro. en este caso el, la vinculación con Dios. Desde el antiguo Egipto hemos hablado de, de tanto de Tutmosis como de Amenhotep IV, etcétera, hasta los actuales que siguen teniendo esa vinculación extraña con la sangre real y con los poderes sobrenaturales.
3: Bueno, yo creo que al final al final, el poder tiene lo que tiene, ¿no? Y es que, pues a veces tienen mucho tiempo para, para hacer otras cosas que no deberían. Y probablemente, no, pues, tienen tiene el tiempo y tienen eh, la economía y, y el estatus para hacer lo y que Y la
2: tengan, mala ¿no? intención también.
3: Claro, no, y eso a veces lleva a cosas extrañas, evidentemente. Y luego, aparte de lo que decía Óscar, lo de la endogamia, ha dado lugar en muchas de las, eh, de las dinastías reales, pues a gente que, que, que tanto física como mentalmente igual no estaban del todo bien. Claro,
2: lo que tú estás diciendo, Laura, es que a mí lo que me viene a la cabeza es que quizás es, es lo de siempre, ¿no? Da igual que estemos hablando de un político democrático, de un dictador, de un rey democrático o de un rey eh, autoritario absoluto, ¿no? En, el miedo es... Eh, buscar poder para no perder el poder.
3: Bueno, el poder tiene eso. El poder es muy es muy perverso, ¿no? Porque cuando no lo tienes lo deseas, cuando lo tienes eh, tienes terror a perderlo y por pues ahí pues desde las búsquedas de objetos sagrados hasta mil cosas más. Y, y luego aparte también es esa sensación de impunidad, ¿no? De hacer lo que te da la gana porque nadie te puede pedir explicaciones. O sea, bueno, eh, no sé hasta qué punto es deseable. Bueno,
4: sumándome un poco a lo que comentan tanto Josep como, como Laura y al hilo de la reflexión que hacías, me parece interesante precisamente a través de todas estas historias de, bueno, de los reyes y personajes poderosos interesados por el ocultismo, por el esoterismo, por conservar el poder o ampliarlo a través de la magia, lo que nos demuestra es precisamente que muchas veces ciertas ideas asociadas a la superstición, incluso a veces ya rozando lo, lo, lo delirante, no es algo que comúnmente se ha aceptado a lo largo de la historia de las clases más bajas o más necesitadas, sino que da igual la condición que uno tenga o las posibilidades de acceso al conocimiento que uno tenga que nunca se libra en un momento dado de ser preso en función de necesidades, en función de añoranzas y en función de miedos de determinadas ideas que incluso a veces rozan ya lo directamente lo delirante.
2: Afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible y llega el momento de deciros que si os acercáis al kiosco está la revista Año Cero, en cuya portada, bueno esta portada, es que la portada de este mes es una auténtica pasada. Templarios egipcios o los templarios en Egipto. De verdad que merece la pena que no solo veáis esa portada, sino que incluso leáis el reportaje que lo ha hecho, por cierto, uno de nuestros compañeros en el Colegio Invisible, Yusei Jarro, que es de los grandes especialistas, como ya demostró hace unas semanas cuando estuvimos por Pinseque. También deciros que nos queda muy poquito, un poquito más de un mes, apenas un mes, para, para realizar Yusei Jarro, Laura Falcó, ese viaje a Jaén, a Baeza, para volver a disfrazaros. <ríe> como se hizo en Halloween, pero también para conocer, pues eso, ¿no? Vamos a seguir el paso en la provincia de Jaén de uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, ¿verdad? La mesa de Salomón, uno
5: de los objetos que será objeto de análisis, valga la redundancia, porque nos vamos a alojar en un palacio, el Palacio de los Hévitos, eh, Salcedo. ...y vamos a realizar una ruta por por toda la provincia de Jaén... ...que yo creo no va a dejar indiferente a nadie... ...es el día 17, salimos de Madrid y regresamos el 19 de febrero... Con fiesta de por medio, fiesta de disfraces sí. Y pueden reservar ya Su, su localidad Su asiento En
2: viajesprisma.com Hay que decir que además prácticamente la mitad del pasaje Ya se ha cubierto Así que rápido que estas algo cosas más, algo, más. algo más Pues entonces venga rápido que estas cosas vuelan Y la verdad es que yo, yo solo por, En fin, recordando cómo no lo pasamos En Halloween, con, no solo con las rutas Que fueron muy interesantes, solo con las conferencias Que, que dieron algunos queridos compañeros Como, como por ejemplo Juan Gómez bueno, pues eh, el, la noche de disfraces fue una auténtica pasada Y en este caso en Carnaval Lo bueno que tiene es que hay libertad de disfraz ¿no? En Halloween digamos que todo está muy marcado Hacia el terror, la oscuridad Pero en Carnaval, hombre, es una opción Ahí está, pero también uno se puede disfrazar Si quiere, por ejemplo, de Vladimir Putin eh, Que eso sí que da miedo Bueno, también Aparte de esto, Laura ya está En nuestra web, tanto en viajesprisma.com Como en espaciomisterio.com Ese viaje que se va a realizar del 4 al 11 de julio, ¿verdad? Ni más ni menos que a Roma y que vais a dirigir tanto tú como el escritor bestseller seller de Planeta
3: Manel Loureiro, ¿verdad? Efectivamente, bueno, será Roma y también Florencia. Florencia. Visitaremos ambas ciudades. Yo creo que son dos lugares únicos en la cultura y en la historia mundial y donde veremos cosas increíbles, muchas conocidas pero otras no tanto, como por ejemplo, pues que existe una pirámide en Roma que la gente no lo sabe, o por ejemplo, como puede ser pues la tumba de los capuchinos. Bueno, hay muchísimas cosas interesantes que la gente descubrirá y además pues qué qué honor el hecho de que nos acompañe Manuel Loreiro, que es un gran escritor. Bueno, y también
2: que vayas tú, que seguramente les vas a contar muchas leyendas de lo que pasa, de lo que pasa cuando cuando uno atraviesa en Florencia. Cuando
3: oscurece. No, pues, no, cuando uno
2: atraviesa en Florencia el pondo... TV, aquí. Cuidado que ahí pasan cositas muy interesantes Por que ejemplo. seguro no va a contar Laura Falco. También deciros que justo un mes y medio antes, eh, ya también está, tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com, ese segundo viaje que vamos a hacer a, a Egipto, concretamente la última semana de mayo. Por si queréis apuntaros, que sepáis que todos los datos están, en este caso además, en este viaje, pues de momento que yo sepa confirmado para ir, hay un tal Lorenzo Fernández Bueno y no sé si alguien más, pero en fin, esto lo iremos viendo. <risa> que a mí no me importa ir solo, pero si voy acompañado, tampoco me importa. Todo esto, información, datos y argumentos para, para pasarlo bien, lo tenéis tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com
0: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero I don't think sorry
2: Bueno, chicos, chica, que ya ha llegado el final, que tenemos que dejar el colegio invisible de hoy. Vamos a abandonar ya esta torre de Londres. Yo, sinceramente, me da la sensación de que los cuervos se han ido acercando cada vez más. A mí me suena el estómago porque tengo hambre, pero, sinceramente, no, no, no me está resultando agradable ver... Porque, además, estos bichos, cada vez que pegan un salto, avanzan un metro.
3: No ¿Sabes qué pasa, además? Que como Jesús está tan blanquito, ah. a veces si se van a pensar que está a punto Uf, de palmarla. Ah, o, bueno. sirvo,
4: o sirvo de espantapájaros. Un poco, bueno, serían
2: los buitres, ¿no?
3: Exacto.
2: Más que los cuervos, ¿no? Yo tengo bueno, mis bueno. dudas de
5: si por el frío que, he, eh, que
2: estoy sintiendo son grajos o son cuervos, ¿eh? Yo creo, creo que son cuervos, sí, por el tamaño que tienen. Vamos, sean grajos o cuervos, lo que está claro es que son córvidos. Ahí no hay ninguna duda. Y sí, a Jesús...
5: Ya, pero sabes que cuando el grajo vuela abajo... Hace un frío,
2: sí. Pues yo creo que a Jesús le han visto pinta de sepia y han dicho, se ha escapado del támesis, vamos a hincarle el diente. Así que nada. Antes de que esto ocurra, porque queremos seguir disfrutando del conocimiento y las buenas exposiciones de nuestro querido Jesús Ortega, pues eso, vámonos de aquí y nos vamos a cenar, que hace frío. José Guijarro, qué un placer como siempre, amigo. Hasta la próxima semana. Laura Falcó, hay que proteger al niño tuyo que somos altos, que no le ataquen los cuervos. Venga, nos vemos. Sí,
3: exacto. Exacto. Venga, chao. Jesús
2: Ortega, pégate un poquito. A ver si me lo he quitado encima. Es que los tienes, los tienes ahí detrás. ¿eh? Se está acercando mucho, sobre todo ese con pinta de. Le falta un ojo. Joder, vaya bicho. Joder,
4: bueno, vale. venga, me, me despido que me pillan. Hasta venga, la semana que viene. Es el
2: cuervo Odín. Venga, que os dejamos hasta la semana que en la buena, en la fantástica compañía de José Luis Salas, de su equipo, y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices.